0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Mission hören? Vielleicht an Katechese und Kommunionunterricht, vielleicht an Ordensleute wie die Steiler Missionare oder an Verkündigung des Evangeliums, vielleicht besonders in der Diaspora, Manche denken dabei auch ganz unkirchlich an die Maßmission oder die Formulierung eines sogenannten Mission-Statements für ihr Unternehmen, indem sie beschreiben, wofür sie stehen und was sie anbieten. Nicht wenige denken natürlich auch an die durchaus belastete Geschichte der Verbreitung der christlichen Botschaft und der Ausbreitung der Kirche, die nicht selten mit Motiven von politischer Macht, wirtschaftlicher Ausbeutung, kolonialistischer Unterdrückung, und oft genug auch mit Gewalt verbunden war. Dazu kommt, dass die Missionierung meist in Verdacht steht, womöglich mit unlauteren Mitteln oder gar arglistiger Täuschung Mitglieder rekrutieren oder zumindest Geld und Zeit von Menschen für die eigenen Ziele akquirieren zu wollen. Und dennoch hat der Begriff missionarisch Kirche sein innerhalb der Kirche in den letzten Dekaden wieder eine gewisse Renaissance erfahren. Manche in der Kirche teilen zwar die Kritik am nach wie vor problematischen Missionsbegriff und wollen sich davon lieber distanzieren. Für andere dagegen scheint die Rede von der Evangelisierung, um es mit einem anderen Wort zu sagen, geradezu ein Zauberwort zu sein, das eine Verheißung von Zukunft für Glaube und Kirchlichkeit impliziert. Während es in traditionalistischen Kreisen mancherorts um das Gesundschrumpfen zu einem heiligen Rest der wirklich Überzeugten, der richtig Bekennenden geht, halten sich manche der sogenannten neuen geistlichen Bewegungen gar für die Speerspitze einer neuen Evangelisierung und verknüpfen damit die Hoffnung auf eine Art Frischzellenkur für die Revitalisierung des Glaubenslebens und die Rückgewinnung des kirchlichen Einflusses auf Politik, Gesellschaft und Kultur. Sowohl die Vergangenheit der Kolonialisierung als auch die Gegenwart des christlichen Traditionsabbruchs tragen also dazu bei, dass es der Missionsbegriff heutzutage sowohl inner- wie außerkirchlich schwer hat. Es gilt also genau zu schauen, welche Bilder und Hoffnungen jeweils mit Begriffen wie Mission oder Evangelisierung verbunden sind. Dass die Kirche im Widerstreit zweier postkonziliare Entwicklungslinien verfangen ist, ist keine neue Erkenntnis und doch meines Erachtens nach die Erklärung für die unterschiedlichen Vorstellungen davon, was eigentlich Sinn und Ziel von Mission ist oder sein kann, beziehungsweise was weiterhin unter dem schillernden Begriff der Evangelisierung verstanden wird und welche Inhalte dementsprechend damit verbunden werden. Ein Verständnisschlüssel liegt in der grundlegenden Verschiedenheit der Offenbarungsbegriffe des Ersten und Zweiten Vatikanischen Konzils und den daraus folgenden Evangelisierungskonzepten. Nach der am Ersten Vatikanischen Konzil orientierten Konzeption gleicht die Offenbarung, wohlgemerkt im Singular, einer Art göttlichen Belehrung, die die Kirche als ihre Hüterin in hierarchischem Autoritätsgefälle vermittelt und mit göttlicher Autorität in der Welt verbreitet. Man nennt dies das instruktionstheoretische Offenbarungsverständnis. Evangelisation wird monologisch und belehrend als Vermittlung der einen Lehre verstanden und muss mit geeigneten Hilfen, zum Beispiel dem Katechismus, vermittelt werden. Glaube ist demnach das Fürwahrhalten der Lehre und der Gehorsam gegenüber den unveränderlichen, weil göttlichen Lehrsätzen. Nach der am Zweiten Vatikanischen Konzil orientierten Konzeption weitet sich der eine Offenbarungsbegriff nicht nur in viele verschiedene geschichtliche Offenbarungen, hier also Plural, sondern versteht diese als wechselseitig kommunikatives Beziehungsgeschehen. Gott wirkt immer neu in der Geschichte und Glaube versteht sich daher als persönliche Antwort auf das Beziehungsangebot Gottes. Evangelisierung wird dementsprechend als wechselseitiger Lernprozess dialogisch und aufeinander hörend verstanden. Die Rede von der neuen Evangelisierung stammt von Johannes Paul II. und wurde von Benedikt XVI. aufgegriffen. In ihrem langen Doppelpontifikat spielt der restaurative Gedanke einer Neuevangelisierung Europas eine zentrale Rolle. Dabei geht es im Wesentlichen um den Versuch einer Rechristianisierung bzw. einer Wiederbelebung des Glaubenslebens und des Einflusses der katholischen Kirche auf die Gesellschaft. Dieser Ansatz ist eng mit dem Offenbarungsverständnis des Ersten Vatikanischen Konzils verbunden und zeigt sich aktuell in Konzepten wie dem Mission Manifest, Night Fever oder dem Gebetshaus Augsburg, die zwar äußerlich modern und ansprechend erscheinen, bei näherem Hinsehen aber oft von autoritären, klerikalen und bisweilen sogar identitären Inhalten geprägt sind. Evangelisierung im Sinne von Paul dem Sechsten und Franziskus ist etwas ganz anderes. Paul dem Sechsten zufolge lässt sich das gesamte Konzil in dem einen Anliegen zusammenfassen, die Kirche geeigneter zu machen, der Menschheit des 20. Jahrhunderts das Evangelium auszurichten. Das ist nachzulesen in Evangelium Nunciani 2. Das Evangelium sei nicht als eine Summe von Doktrinen zu verkünden, sondern als Leben, wie es Jesus Christus selbst tat. Evangelisieren in diesem Sinn bedeutet also Jesusförmig werden. Papst Franziskus bezieht sich seinerseits in seiner ersten grundlegenden Enzyklika Evangelii Gaudium nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Wortwahl des Titels auf Evangelium Nunciandi und das Konzilsdokument Gaudium et Spes. Evangelii Gaudium ist also eine Form des Adjonamento, einer Aktualisierung dieser beiden Schriften und offenbarungstheologisch klar mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verbunden. Papst Franziskus spricht von einer Konversion pastoral, mit dem Ziel, die Kirche in ihrem eigenen Gotteszeugnis evangeliumsgemäßer zu gestalten. Das Evangelium ist die frohe Botschaft vom Reich Gottes und dem wichtigsten Gebot der Gottes- und Menschenliebe. Eine Kirche, die zwar vom Evangelium spricht, aber selbst nicht danach handelt, ist in höchstem Maß unglaubwürdig. Deshalb ist eine Kirche, die bestimmte Gruppen von Menschen verachtet, diskriminiert und marginalisiert, die Menschen verletzt und ihnen Gewalt antut, selbst ihr größtes Evangelisierungshindernis. Sie muss umkehren und Blickrichtung, Denken und Handeln verändern. Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Die Konversion als Beginn jeder Evangelisierung gilt gleichermaßen für jeden Einzelnen wie auch für die Kirche als Ganzer. Papst Franziskus redet weiterhin eher von kontinentaler Mission oder von neuer Evangelisierung als von Neuevangelisierung, wie seine Vorgänger. Evangelii Gaudium behandelt explizit die Verkündigung in der heutigen Zeit und betont gleichermaßen die soziale Dimension. So schreibt er programmatisch, vom Kern des Evangeliums her erkennen wir die enge Verbindung zwischen Evangelisierung und menschlicher Förderung, die sich notwendig in allem missionarischen Handeln ausdrückt und entfalten muss. Und weiter, Evangelisierende mit Geist sind Verkünder des Evangeliums, die beten und arbeiten. Vom Gesichtspunkt der Evangelisierung aus nützen weder mystische Angebote ohne ein starkes soziales und missionarisches Engagement noch soziales oder pastorales Reden und Handeln ohne eine Spiritualität, die das Herz verwandelt. Auf der einen Seite wird also der Primat der Evangelisation beibehalten und Gedanken von Lumen Gentium und Evangelium Nunciandi aufgenommen und auf der anderen Seite der südamerikanische Kontext der Befreiungstheologie aufgenommen, die den Ausgegrenzten und Armen einen zentralen Platz gibt. Evangelii Gaudium betont, dass es sowohl um das Innenleben der Menschen gehe, als auch um soziale Fragen wie Armut und den Einsatz für, für globale soziale Gerechtigkeit. Evangelii Gaudium verbindet also die Evangelisierung mit der prophetischen und gesellschaftlichen Kritik und dem Aufruf zur sozialen Verantwortung für die Welt. Zusammenfassend kann man das als ganzheitliches Missionsparadigma verstehen das unter missionarischer Spiritualität nicht nur die Wortverkündigung versteht, sondern dies zugleich mit sozialer Tatkraft verbindet. Das Leitbild ist eine Kirche, die sich der Botschaft Jesu Christi immer neu stellen und ihre Sendung in den Zeichen der Zeit immer wieder neu entdecken muss. Die Kirche braucht also ein Reformprogramm, das den garstigen Graben zwischen kirchlichem Sendungsauftrag und glaubwürdiger Praxis zu schließen vermag. Die Reformschritte müssen dann geeignet sein, das Zeugnis des Glaubens in der Welt von heute zu stärken. Strukturreformen sind natürlich kein Allheilmittel für die Zukunft der Kirche. Aber ohne strukturelle Veränderungen hängen alle Bemühungen in der Luft, die Verkündigung des Evangeliums zu fördern. Strukturelle Reformen stehen damit gerade nicht im immer wieder behaupteten Widerspruch zum Primat der Evangelisierung, sondern sie sind Ausdruck der primär dringend notwendigen Selbstevangelisierung. Der gern ins Feld geführte Hinweis, die strukturellen Reformbemühungen seien ja in den reformierten Kirchen verwirklicht und diese befänden sich trotzdem in desolatem Zustand, verfehlt die Motive der Reformtreibenden in der Kirche, wie zum Beispiel den Bemühungen auf dem Synodalen Weg. Denn es geht eben nicht mehr um Wiedergewinnung der glanzvollen katholischen Zeiten. Diese Zeiten sind, zumindest in Deutschland, laut Langzeitprognosen wie denen des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge endgültig vorbei. Das zeigt auch die durch Corona noch einmal beschleunigte Entwicklung. Die Kirche wird sich daran gewöhnen müssen, eine Institution unter anderen zu sein. Es ist anzunehmen, dass das Christsein kirchlicher Prägung zukünftig weiter zurückgehen wird und sich die Mitgliederzahlen und damit auch die Nettoeinnahmen der beiden großen Kirchen in Deutschland, bis 2060 ungefähr halbieren werden. Diesen Trend hin zu einer weiterhin deutlich kleiner werdenden Kirche gilt es daher anzunehmen und damit produktiv umzugehen. Das Zielkriterium einer Rekatholisierung der Gesellschaft bleibt dem erstvatikanischen Weltbild verhaftet, und projiziert dies auf diejenigen, die in zweitvatikanischer Gefolgschaft ein völlig anderes Kirchenbild verfolgen. So bricht sich langsam flächendeckend die Erkenntnisbahn, dass es bei Missionen nicht um Mitgliederwerbung zum Erhalt des bisherigen kirchlichen Organisationssystems gehen kann, sondern um das Entdecken, wie Gottes Geist heute im Leben von Menschen wirkt. Es setzt sich zunehmend der Stil der Synodalität durch wie ihn Papst Franziskus vorschlägt und aktuell auf der Weltsynode einübt. Es geht nicht mehr vorrangig um eine hierarchisch geprägte Vermittlung von ewigen Lehrsätzen, sondern um das gemeinsame Gehen, das Aufeinander- und auf Gottes Geistkraft hören, die Stärkung des Spürsinns der Gläubigen und das Lesen und Deuten der sogenannten Zeichen der Zeit. Diese missionarische Haltung bestimmt das Christsein nicht mehr um der Kirche willen, sondern bestimmt Kirche als Ermöglichungsraum des Christseins. Nicht die Kirche und ihre institutionelle und organisationelle Gestalt sind Zentrum und Ziel der Mission, sondern Christus selbst. Diese Perspektive knüpft am zweitvatikanischen Konzilsdokument Lumen an, in dem bereits der Kirche die Rolle des Reflektors des Lichtes zugewiesen ist, dass Christus selbst für die Menschen ist. Christus, das Licht der Völker, erleuchtet alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint. Das Zentrum ist nicht die Kirche. Das Zentrum ist Christus, wie und wo er sich zeigt. Wie zu verwirklichen bedeutet eine radikale Transformation von kirchlichen Haltungen, Praktiken und Strukturen. Eine Pastoral, die sich um die Kirchengemeinde oder gar um den Priester herum dreht, ist mit diesem Verständnis unvereinbar. Mission oder Evangelisierung in diesem Denken bedeutet nicht mehr das krampfhafte Bemühen, die Fernstehenden und die Nichtglaubenden mit dem immer gleichen Content, vielleicht in leicht veränderter, aufgehübschter Weise, erreichen zu wollen. Dieses Bemühen bleibt im instruktionstheoretischen Modell stecken und geht weiterhin davon aus, dass wir als Kirche das Subjekt des Wissens die anderen Nichtwissenden in einseitiger sender empfänger kommunikation belehren könnten. Überdies bleibt damit ein nicht mehr angemessener, hegemonialer, imperialer, hierarchischer und in meinem Verständnis sicher nicht evangeliumsgemäß auch patriarchaler Macht- und Deutungsanspruch erhalten. Mission und Evangelisierung können daher nur noch in dialogischer Gegenseitigkeit, kontextuell, interkulturell, auf Geschlechtergerechtigkeit, Integration und Nachhaltigkeit bedacht sinnvoll praktiziert werden. Im Sinne eines in der Welt, in die Welt herausgehenden und staunenden Entdeckens, wie Gott heute an unterschiedlichen Orten mit verschiedenen Menschen seine heilvolle Geschichte weiter und immer wieder neu schreibt. Eine so verstandene, mystagogisch deutende Verkündigung ist dann keine Strategie des Erhaltenwollens, sondern eine Einladung zum echten Dialog. Daraus ergibt sich für Christinnen die herausfordernde Suche nach neuen, adäquaten Worten, verständlichen Symbolen neuen Erzählungen und entsprechenden Feierformen des Lebens. Für Hauptamtliche in der Pastoral- und im kirchlichen Dienst bedeutet dies, die Getauften selbst zum missionarischen Dienst an ihrer Lebensumgebung zu ermutigen, sie zu befähigen und zu begleiten, statt sie weiterhin binnengemeindlich und vereinsmäßig Gemeinschaftsvollzüge zu erhalten und die Mitglieder nur sakramental zu versorgen. Gerade die Diaspora kann hier als Chance begriffen werden. Viel zu oft wird Diaspora immer noch als ein bedauernswerter, zu unterstützender und vor allem zu überwindender Zustand von Kirche betrachtet, die eigentlich den Ausbau zur Volkskirche als Ziel vor Augen führt. Genau andersherum jedoch lehrt die Diaspora, die in Deutschland überall schwindende Volkskirche, dass das Christentum, aus einem ererbten Nachwuchschristentum zunehmend zu einem Wahlchristentum wird. Das impliziert unter anderem den Abschied von einem selbstreferenziellen System der Mitgliederbetreuung hin zu einem Angebot der Entwicklung einer gereiften und geerdeten individuell angenommenen Spiritualität von Menschen und deren Begleitung. Als konkretes Beispiel möchte ich zum Abschluss noch kurz die Sketchbibel vorstellen. Auf dem YouTube-Kanal Sketchbibel findet sich inzwischen zu allen Sonntagsevangelien der drei Lesejahre unsere Kurzpredigtclips, die wir mit Sketchnotes zur Visualisierung unterlegt haben. Die Sketchbibel ist ein Kind der Corona-Pandemie und im Gehen vom Versuch zum Erfolg geworden. Unsere Predigtclips sollten kürzer, prägnanter, anschaulicher und ja, auch mit etwas mehr Entertainment als üblicherweise in der Kirche sein. Denn mal angenommen, Sie sitzen am Handy und nicht in der Kirchenbank. Was hielte Sie davon ab, bei einer Predigt einfach weiterzuklicken? Unter dem Motto, das Sonntagsevangelium auf den Punkt und aufs Papier gebracht, veranschaulichen wir also komplexe biblische theologische Aussagen, ohne sie dabei inhaltlich zu simplifizieren. Die Visualisierung durch Sketchnutz zwingt zudem zu einer Präzision in den Aussagen. Über die Sketchbibel und die damit verbundene Beschäftigung mit sozialen Medien haben wir viel über Kommunikation und mögliche Implikationen für Verkündigung und Pastoral gelernt. Denn begibt sich Kirche auf ein Terrain wie YouTube, zeigt sich stark verdichtet, dass die etablierten kirchlichen Verkündigungsformate mit dem heute vorherrschenden Kommunikationsverhalten nur noch wenig kompatibel sind. Maßgeblich dafür scheint, dass die Deutungshoheit eng mit der Autorität kirchlicher Ämter verknüpft wird, die jedoch in eher kirchenfernen Kreisen keinerlei Re Relevanz haben. Meiner Vermutung nach sinkt damit aber auch die Bedeutsamkeit der biblischen Texte, und das sowohl innerhalb als auch außerhalb kirchlicher Kreise. Verkündigung und im Speziellen die Predigt als Einmannstraßenkommunikation wäre nach dieser Behauptung nicht nur wenig förderlich, sondern überspitzt gesagt sogar widersprüchlich zum Inhalt der christlichen Glaubensbotschaft. Um ernsthaft in den Dialog zu treten, sollte sich Verkündigung angreifbar machen. Das mag zunächst paradox klingen, aber ein Medium wie YouTube kann die Kirche dabei unterstützen, sich weniger dozierend, sondern mehr als personales Angebot zu verstehen. Denn YouTube funktioniert zuerst über Personen und deren Geschichten, die sie erzählen, nicht über dozierte Inhalte. YouTube basiert auf Vertrauen, das sich über die Zeit durch Interaktion aufbaut. Auf YouTube zählt nicht der offizielle Status, Rang oder ein Amt, das eine Person innehat. Es zählt die interaktive und unmittelbare Rückmeldung, die sich in Klicks, Likes, Kommentaren, Abonnentinnen und prozentual angeschauter Videodauer ausdrückt. Gerade in letzterer zeigt sich etwas, das niemand so offen und ehrlich einem kirchlichen Amtsträger rückmelden würde. Andererseits muss man natürlich kritisch mitbedenken, dass YouTube bzw. die Abonnentinnen eines YouTube-Kanals zwar eine Gemeinschaft sind, doch mit zunehmendem Bekanntheitsgrad besitzen die Content-Erstellerinnen einen erheblichen Einfluss auf die NutzerInnen, auch wenn jene als sogenannte Prosumenten nicht bloß konsumieren, sondern die Inhalte durch die Interaktivität des Mediums durchaus mitbestimmen. Die KanalbetreiberInnen bilden das Zentrum, um das die anderen sich nur sammeln. Dennoch, die Währung, wenn man so will, auf YouTube nennt sich Interaktion. Es ist eine tatsächlich partizipative Interaktion, die über das reine Mitmachen, wie wir es aus Vereinen und Gemeinden kennen, weit hinausgeht. Insofern verstehen wir die Sketchbibel nicht bloß als eine aufgehübschte Verkündigung des Evangeliums. Wir wollen unsere, auch persönliche, Auseinandersetzung mit den biblischen Texten durchaus kritisch teilen. Über das Medium YouTube suchen wir bewusst die gegenwärtigen Märkte und Plätze auf, um mit Menschen in den Dialog zu treten. Die sozialen Medien sollten von daher als potenzielles Lernfeld für neue Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb von Kirche verstanden werden und nicht bloß als Orte, an denen bisherige Verkündigungsmuster lediglich ins Digitale kopiert werden. Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen Sie gerne mal rein bei YouTube und bei Instagram unter dem Stichwort Sketchbibel.